0: Agarren su chelita que ya empezó su beercast Disfruten del tema de hoy y de nuestro maridaje cultural.
1: ¿Y qué tal, cerveceros? Bienvenidos a este su querido podcast de confianza, como todos los viernes, eh, unas tranquis. El día de hoy tenemos a Enrique González, por la campaña de eh, Aschela. Eh, ahorita nos va a platicar un poquito sobre él, sobre eh, su proyecto, sobre los concursos que tiene eh, en Puerta. Y bueno, Hop, aquí está como siempre, echándose una chelita conmigo.
0: Qué oña, qué uña. ¿Qué tal cerveceros? ¿Cómo están? Bienvenidos. Y, y gracias por, otra vez, darle play a nuestro bonito episodio. Y bien lo dijiste, Bisobis, el día de hoy tenemos a, a Enrique, que pues está enfocado en el tema de en su, su concepto, su proyecto que se llama Achela, el cual es una marca que se dedica a vender insumos cerveceros y tiene nuevas propuestas en puerta. ¿Qué tal Enrique? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
2: Muy bien, muy bien. ¿Ustedes cómo están? ¿Ya listos para echarnos unas tranquis?
0: Ya, ya. ¿Ya, listos? ya, ya, de, hecho ya de hecho
1: ya las destapamos. No sé si también estés acompañando con alguna, si nos acompañas yeah, con yeah, alguna, yeah. nos podrías platicar de esta chela que, que te tomas para que todo el mundo se la
2: antoje. Eh, bueno, pues hoy empecé un poquito ligerito. Ahorita me estoy chutando una Pauloner, una Mini Kell. Okay. Eh, pa, para empezar a calentar la boca, ¿no? Eh, ya después pues podemos saber qué más sale del refri. Siempre hay algo por ahí perdidillo. Entonces, este pues a ver qué nos encontramos ahorita.
0: Perfecto, ok, hop, perfecto. Hop. Yo me estoy tomando el día de hoy una páramo, una Pale Ale de cervecería Colima. Perdón, es que
2: escucha Muy buena bien. chela, muy buena, eh.
0: Sí, yo también la probé apenas. Es la primera vez que la pruebo <risa> y me gustó. Me gustaron sus, sus aromas cítricos, frutales. Me gustó que, que tiene esos lúpulos sabrosos sin llegar a la astringencia. Y pues, su colorcito estaba también bastante bonito. Y ahora sí, veis, veis, tú que nos estás acompañando. Yo también traigo una, una cheve de, de
1: cervecería de Colima, que es la Piedra Lisa, que es la Sesión IPA. Eh, pues también es una muy buena chela, la verdad, muy disfrutable. No muy cargada en sabores a lúpulos, bastante bien equilibrada, bien carbonatada. También es muy refrescante. Ahorita que vengo de dar clase, entonces. Se, con todo el calor de andar caminando y andar ahí sufriéndole, pero pues ya,
0: con esa chelita nos relajamos bastante. Yo vengo despertando. ¡Oh! <risa> ya vengo descansado. Y bueno, Enrique, eh, ya adentrándonos ahora sí a lo que le truje chencha, eh, cuéntanos de dónde nace estas ganas para, para realizar tu proyecto de Aschela ¿Cuál es tu fin, tu objetivo de... De este, de este
2: proyecto? Eh, bueno, mmm, pues ten, tengo que decirles que, bueno, ya, yo empecé con esta curiosidad hace mucho tiempo. Yo soy químico-farmacobiólogo de, de formación okay. y cervecero de deformación, me gusta decirlo. <risa> eh, en la carrera eh, yo convivía con gente de química de alimentos y ellos llevan una materia que se llama malta y cerveza. Ahí en Malta hay cerveza. Pues técnicamente les enseño a hacer cerveza, pero está más enfocado al área industrial, ¿no? Entonces, desde ahí me salió el gusanillo. Eh, unos años después, pues empecé a hacer mis pininos con, con algunos insumos que empecé a conseguir. Eh, muy, muy difícil en esas épocas, estoy, les estoy hablando hace más de 10 años, ya técnicamente 12 años. Y pues había que conseguir... E insumos donde uno podía, ¿no? Uno se iba a meter, eh, no sé si conozcan aquí en la ciudad, pero hay un mercado que se llama el Mercado de Sonora. Sí, sí. Es un mercado que venden brujería, cosas para brujería, ¿no? Uh -huh. Entonces uno se iba a meter hasta allá con los yerberos para conseguir lúpulo súper viejo, súper amolado. <risa> y entonces con eso uno intentaba hacer cerveza. Había unas pocas, en esa época unas pocas tiendas empezaron a surgir, que fue cuando empezó a salir el, el, el movimiento aquí en México... Eh, dos de ellas estaban en la frontera y aquí en la Ciudad de México había solamente una tienda eh, del buen Héctor López, uno de los pioneros eh, en, en este mundo de, de la cerveza aquí en la Ciudad de México. Eh, tenía su tienda que se llamaba Home Brewing México eh, y era la única que distribuía aquí en la Ciudad de México. Eh, en esas épocas todo era muy costoso, mucho. O sea, ahorita eh, a veces se quejan de los precios, pero en esa época que no había nada, de verdad, era carísimo hacer esto. Sí, sí. O sea, ahorita los colocadores cuestan 300 pesos, ¿no? Un colocador de corcholatas. En esa época uno los cobraba en 800. Ah, sí, Por darte un número, ¿no? Eh, entonces, pues yo quería Y luego con la, pues, yo quería la... pues era
0: muchísimo claro,
2: dinero. No era un chingo de lana, ¿no? Eh, entonces... Pues, ¿qué fue lo que hice? Pues, yo quería hacer chela, me empecé a ver dónde conseguía las cosas, y ya sabes, buscar, pues, era estudiambres, eh, no tenía mucho dinero, no quieres gastar tanto, eh, entonces empecé a buscar dónde comprar insumos y fui dando a, a comprar volúmenes, pues, no muy altos, pero, pues, sí considerables, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿qué hago con, con todo lo que ya tengo que compré? Y dije, pues, porque mi proyecto inicial eh, eh, era poner una cervecería. Ok. Pero, pues, el, 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 como algunos le dicen, el, eh, eh, el escritor de las historias nos va llevando por diferentes caminos. Sí. Y a mí me llevó por este. Entonces tenía insumos y dije, ¿qué hago? Pues le empecé a vender a otras gentes, a otros de los poquillos que había que empezábamos a hacer a hacer un grupo pequeñísimo de personas. Uh -huh. ¿eh? Y empecé a vender mis insumos, empecé a, a meter más, y, y ahí, o sea, de ahí se dio todo. Eh, agarré el, pues ahora sí que, que el negocio al, al vuelo.
1: ¿La malta también la, la importaban o esa...?
2: No, fíjate que yo... Y en ese entonces todavía existía una empresa que se llamaba... Eh, Extractos y Maltas, okay. estaba en Azcapotzalco, okay. esa empresa era de Grupo Modelo, ellos producen, producían malta, ya no existe porque cerraron la venta, okay. pero eh, Extractos y Maltas era la productora de Malta de Grupo Modelo, específicamente para para este la, la planta que está aquí en la Ciudad de México. Entonces, eh, yo hablé, y oye, no me vendes, y al principio fue un no, y, y no, y pues, a estar ahí picando piedras hasta que me dijeron, ok, no sé si fue porque, ah, ya dejas de estar molestando, me <risa> empezaron a vender, ¿no? Y empecé a comprar malta, o sea, una tonelada, cosas así, y fue cuando te digo, yo ya tenía toda esa malta, una malta de, de verdad, eh, excelente calidad, o sea, era una malta buenísima que incluso en ese entonces lo ocupaban otras empresas como por ejemplo Beer Factory, okay. que ocupaban esa malta. Eh, yo pude tener acceso y la empecé a comprar un buen precio y fue la que la que yo empecé a manejar. Es que chido, mira. Fue con mi, mi producto este estrella. estrella el, el, el el de estelar. Podcast. Ajá, exactamente.
1: Y de ahí, poco a poco, fui, fuiste evolucionando a este proyecto más eh, de educación, por así decirlo, transmitir con, conocimientos, sobre todo eh, de elaboración de cerveza, a raíz de que eh, nació toda esta necesidad de enseñar a más personas. Ya, ya, okay. ya está.
2: Aquí, aquí en la ciudad está lloviendo horrible, tenemos un clima ahorita de la fregada, entonces... Este,
0: aquí también está el aerosol, la tecnología, ¿eh? entonces, a lo mejor luego no, la, la lluvia tristemente de sus figuros, sus entonces a lo mejor por ahí viene ese tema. Pero bueno, retomando la pregunta: eh, ¿de, ¿De dónde, no sé, como cervecero,
1: empezaste tratando de elaborar una cervecería y de ahí diste el paso a enseñar a personas a hacer cerveza? ¿Qué fue lo que.? Exactamente. Te... Tú decías, el escritor, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué capítulo escribió el escritor sobre tu historia que dijiste, hay que elaborar, hay que enseñar a hacer cerveza?
2: Eh, fíjate que eh, al empezar yo a vender los insumos, eh, la gente me empezó a preguntar. Me decía, oye, eh, en ese momento empezó a surgir todo el movimiento de, de yo quiero poner mi micro cervecería, ¿no? Empezabas haciendo tu cervecita en tu casa y decías, oye, este eh, la quiero vender, y entonces la gente se me empezó a acercar y a preguntarme, oye, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago el otro? Para entonces, pues yo ya había tenido que leer libros, había tenido que, que pagar eh, suscripciones a revistas en Estados Unidos para todo el tiempo estar leyendo, informarme, buscar información de, de todo esto. Y entonces yo nunca he tenido enfado por enseñarle a nadie. Eh, cualquier gente que incluso que, que me, me encuentra en las tiendas, y me he quedado hasta una hora explicando cualquier tema. Y yo no soy así de, oye, pues te voy a cobrar o algo, no, 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 si tú llegas y me preguntas, oye, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago el otro? Yo sin ningún problema empiezo a explicarle a la gente. Y entonces empezó, ahí se empezó a dar, eh, la gente me pidió, oye, explícame esto, ¿cómo hago lo otro? Eh, mi cerveza me le pasó esto, eh, quiero ponerle chocolate, quiero ponerle mota, ya sabes de todo, ¿no? Sí, eh, a la fecha. Y a la fecha exactamente, ¿no? Del nuevo sabor taco placero con pápalo, o que amarre. Entonces, este, pues ahí empecé a hacer todo eso y la gente de repente me dijo, oye, un curso, un curso, un curso. Y empecé a dar mis primeros cursos y a enseñarle a la gente. Eh, eh, puedo decir con orgullo que, que conmigo eh, he tenido el placer de, de explicarle a muchos de los que ahora tienen sus, sus micro cervecerías no soy una persona que le guste estar mucho bajo los reflectores, soy, soy más bien como una persona de perfil bajo, pero pues sí, he tenido la oportunidad de, de asesorar, de enseñar a mucha gente desde el principio.
1: Es, también es una actividad que a veces está como un poquillo sobrevalorada, porque todo el mundo, con toda esta accesibilidad ahorita que hay en las redes sociales, como que todo el mundo es como, lo puedo ver en YouTube, no necesito tanto pagar, pero al momento de hacerlo, si dices, chill, como que esto sí falta que alguien me lo enseñe para poderlo aterrizar de una, una guía correcta, ¿no? ¿no? Una sí. directriz,
0: una, una correcta directriz.
2: Claro, es que, por ejemplo, tú dices, pues, ¿para qué voy a la universidad, no? Ahí están todos los libros, te puedes chutar un libro de físico-química, de termodinámica, uh -huh. para que entras a clases, pero no es lo mismo, porque el cuate que está enfrente de ti ya trae una experiencia. Algo que muchas veces no te va... son, son como los detalles. A veces pagas cursos que tú dices, es que ese curso me, me costó 10 mil pesos por dar un número. ¿Y, ¿Y qué valió del curso? Tal vez la mayoría te lo sabías o la mayoría lo leíste de un libro. Pero hubo uno, dos, tres detalles prácticos o que no pudiste ver en un libro de una persona que ya traía el bagaje o la experiencia y que te dice, mira, es que esto es así. Y ese detallito es el que vale los 10 mil pesos.
0: Sí, muchas veces así así ocurre como que ese, esos plus, esos extras, son los que, dices, ah, este es todo esto hizo que valiera completamente el curso.
1: O a veces vale completamente el curso el saber cómo no hacer las cosas, ¿no? Es decir, claro. eh, todo lo hizo mal, o, eh, desde un punto de vista práctico, pero dices, ya sé cómo no hacer las cosas, entonces, también es aprendizaje. Sí,
2: exactamente. Uh -huh. yo, ya, yo ya la cagué mil veces y te digo, no la cagues así porque pues ya me costó un montón de lana esos errores y yo te digo no lo hagas porque si tú lo haces te vas a gastar más de lo que estás aprendiendo ahorita.
1: Exactamente. Y a veces también está el valor en el aprender a no hacer las
0: cosas. Ok, en experimentar en cabeza ajena. Sí. Es a lo que te refieres, ¿no? Ajá. Sí, a, a tomar esa expertise de las personas para, para poder eh, no cagarla como ya se mencionó, ¿no? O sea, sí. Para ahorrarte unos unos grandes centavos ahí.
2: Claro.
1: Y dentro de todo, todo esto que lleva de Azchela, ¿ya cuánto tiempo tiene que empezaste a la fecha?
2: La empresa como tal ya tiene 11 años.
1: 11 años, pero no nada más es de cerveza, también es eh, vino, hidromiel y pues como fermentados, ¿no? Me imagino que también hay como tepache, eh, sí, no sé qué otro fermentadito. No.
2: Pues básicamente nos presentamos como una empresa para insumos cerveceros, pero no solamente vendo para eso, vendo para que ven, para que puedas hacer eh, hidromiel, para que puedas hacer vino, para hay gente que viene para comprarnos para hacer este estas bebidas fermentadas de ahora, eh, el, el kombucha, eh, sí, sí gente no que hace tampoco. tepache, exactamente, bueno, sabe, sabe como vinagre, pero es muy rico. Eso supone que es súper saludable, ¿no? Ajá. Eh, hay gente es que nos compra. Para
1: que nos pongan en contexto, más o menos, ¿qué es el kombucha, dices?
2: El kombucha es parecido a, al tepache. O sea, eh, eh, no sé si ustedes han visto. El tepache eh, eh, se puede producir de dos formas. La primera forma es que tú pones tus cáscaras de piña en un, en, exactamente, en agua y qué es lo que pasa. Eh, las bacterias que están en la cáscara, bacterias y levaduras, eh, simbióticamente fermentan todo eso. Sí. Ese es un método. ¿Ya me escuchas? Ya, ahora sí. Ya. Ay,
0: no sé qué
1: pasa. Pero bueno. A
0: perdón, vez. eh. Ahora estamos muy tropezados. Estamos muy tropezados. ¿Estamos? Eh, ni modo,
2: ya les dije el secreto. Ahora les voy a tener que cobrar. <risa> <risa> la ¿Es primera que es gratis, la segunda ya no. <risa>
0: <risa> no...
2: No, 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 bueno, me está vendiendo mi choro del tepache.
1: Sí, a ver, la, el primer método, pues, es el, creo que es el de... Eh, el de la piña. El de la piña, sí, que es como el, el simbiótico que Ajá. mencionabas. El de Exactamente. Las cáscaras de piña en agua, aquí les ponen piloncillo, allá me imagino también, Exacto. Y, sí. pues, pimentita, canela, algunos clavos. Exacto. Y ese es el que normalmente es se acá. Es como
2: es como el, el cacerito. Ajá. Eh, hay otro método en el cual tú ocupas un, un, una simbiosis también de microorganismos que se llama, aquí en México lo llamamos tibicos, en otras partes del mundo lo llaman kefir. Hay kefir de leche, los famosos búlgaros y el kefir ah, de agua, que son los tibicos que son para producir vinagre. Entonces tú puedes producir tepache a, a partir de tibicos de vinagre, que es lo que hacen los cuates estos que traen los barriles, que de, les decía de, tipo chavo del ocho. Okay. Que ellos no ocupan de mucha piña, ellos lo que ocupan es piloncillo Los tíbicos dejan fermentar y le ponen un poco de piña para saborizar y ya estuvo
1: Sí, con razón se ven más a vinagrados esos, esos Exactamente Que el de casa el, otro el de casa. Sabe como sí, exactamente. Ahora sí que agua de piña Pero el otro sí sabe como más a vinagrado
2: Exactamente, entonces el scooby es algo parecido al tíbico o al kefir okay. Es una tipo nata, o una como las madres del vinagre que también les dicen pero esta nata, o esta simbiosis esta, esta de microorganismos, eh, fermentan té, té negro o té verde. Okay. Y bueno, tiene todas las propiedades del fermento, los probióticos y las propiedades del té. Entonces está muy de moda en estos momentos. Y nosotros pues les vendemos cosas a la gente que también produce kombucha. Principalmente okay. insumos para embotellado, a, a algunos aditivos... Creo que sí lo he bueno, escuchar pero, pero principalmente en, las,
0: en los restaurantes de comida vegetariana o vegana. Creo que sí está claro. ahí. Ahí es donde está pegando. En lugar, de vender, sí, en, en lugar de vender cerveza, perdón, venden esa madre. En Querétaro es donde yo los he visto.
1: para o sea, comprar unos, te los traes y los probamos porque pues,
2: siempre hay que probar. ¿Sí? Sí, sí, sí. entonces eh, pues vendemos eh, aditivos, como vendemos eh, mucho producto también químico, Viene gente de, que hace queso, eh, eh, incluso los que hacen cocina molecular, los que hacen esferificación. Sí. Eh, vienen por, por algunos aditivos, cloruro de calcio. Entonces, este, tenemos una gama, eh, no puedo decir súper amplia, pero tratamos de, de abastecer al mercado de la gente que quiere fermentar lo que quiera.
0: Ok está bien pero como es de manera estelar lo que viene siendo la cerveza artesanal
2: exactamente, nuestro principal mercado, el mercado más fuerte pues definitivamente es el, la, la gente que hace chela
0: ok,
1: Excel,
2: excelente
1: y tus cursos puedes informarle al público que te escucha, más o menos eh, qué tipo de cursos manejas más o menos qué duración tienen eh, hay para principiantes avanzados intermedios, eh, toda esta como información que la a nuestro, muchos de nuestros escuchas están también interesados en producir cerveza entonces todo este tipo de información les puede ayudar y si nos puedes retroalimentar con ella para que sepan
2: claro eh, mm, nosotros eh, bueno, desde el año pasado no hemos dado curso porque ya sabes la pandemia sí, COVID. <risa> COVID, gracias eh, <risa> pero bueno, nuestro curso era, son nuestros cursos son teórico prácticos eh, vamos una parte teórica y la vamos alternando con práctica Porque me gusta que la gente vaya haciendo las cosas Porque solamente así les, da las, la, les salen las preguntas Sí, la, porque, verdad, ya sabes,
1: la, la población, perdón por la interrupción Pero somos, somos como más eh, visuales y prácticos eh, La mayoría claro. de, de la población pues Entonces sí, sí funciona mucho un curso que sea teórico y práctico a la vez Uh
2: -huh. Sí, y aparte ya sabes te, te puedes aventar un choro de una hora Y al final preguntas dudas y te van a decir No, 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 no todo no, clarísimo
0: no, sí. <risa> sí, sí, todo que está súper bien ¿eh? y que te cortas A ver, que hazlo te tú, ah, ya no sé <risa> Entonces, ¿cómo Ajá, sí, era? Exactamente. No, que no tenías dudas
2: <risa> <risa> sí, sí, exactamente eh, Entonces, pues Tratamos de, de ir alternando para que la gente Vaya haciendo y conforme va haciendo Va teniendo dudas, ¿no? Y generalmente Los damos como de un día Hemos hecho cursos también de, de dos sesiones, pero generalmente a la gente como que le gusta más de un día de, de todo ese día, aunque me ponga una,
0: una super
2: tranquila, exactamente, eh, pero en un día. Entonces eh, empezamos, eh, trato de darlo lo más amplio posible, eh, sobre tocando todos los temas de cálculo de amargor, eh, fermentación, eh, bueno, todo, todo, todo lo relacionado, hay veces que no me puedo meter tan amplio porque este este mundo de la chela es muy complicado. Al final del día, yo siempre les digo a toda la gente, ustedes eh, tienen que entender que esto es de mucho conocimiento y al final se termina convirtiendo en áreas muy especializadas, microbiología termodinámica, flujo de fluidos, eh, química de alimentos. Eh, es, es un tema bastante complejo, no es nada más de enchilame la gorda. Sí,
1: eh, que es lo que la mayoría...
2: Pensábamos, ¿no? Era como... Sí.
1: Ay, pues nada más como que juntas las cosas, las guardas y ya tienes tu cerveza. Y ya
2: estuvo, ¿no? ¿no? Sí. Vivi de baby Booth, polvitos mágicos y ya estuvo. Y
1: nada así. más, bueno... Ya soy es como, ay, la vas cuidando de que en nuestro poco entendimiento que teníamos, digo, a la, a la fecha, pero éramos más ignorantes. Entonces era como, pues nada más la tienes que ir cuidando ahí para que no, no le claro. pase nada. Eh, después de unos días de... Unas semanitas las revisas, que todo esté bien y ya la sacas, ¿no? Pero ya te ya una vez que elaboramos cervezas nos dimos cuenta que pues, no es tan fácil como, como lo dicen. Y sí te hace valorar lo que te estás bebiendo.
0: Y la putiza que uno se mete.
2: Sí, a fuerza. <risa> yo les digo, si a ustedes no les gusta lavar trastes ni se metan en eso. Porque sí, 10% sí. es elaborar y 90% es estar lavando todo el ah, día.
0: Es lo que yo me quedé impactado de... ¿Cuántas veces tienes que limpiar y limpiar y limpiar? Tienes que exagerar la limpieza porque obviamente tienes que brindarle un producto de calidad al consumidor, sí, ¿no?
2: Claro, y todo el mundo te pasa en los videos la parte glamurosa donde estás ahí con tu refractómetro midiendo la densidad y moviendo el, 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 el mosto y moliendo y, y bien guapo tomándote tu chela, pero nadie pasa cuando estás todo mugroso Ahí pues, metiendo las manos en el fermentador... ...tratando de sacar lo que se tapó... ...y todo el, el, el ...ese que parece... ...el, el eh, lodo... Eh, ...exactamente... Aunque, aunque,
1: le, ...aunque estarle moviendo al mosto... ...y aunque estar moviendo ya la levadura... ...también está cansado... ¿eh? No nada más es... <risa> ...sí...
2: Era, claro, ...para, y, para que, es si que te, te que sí, claro. sí.
0: eh, y todo. Sí. ...y estos cursos que das... ¿te ...los das en tus instalaciones... ...o existe apertura para ir a otros lugares... Obviamente. Nosotros, lo,
2: lo, perdón, no eh, sí, 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 continúa, perdón la, inter, la interrupción. No, 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 continúa,
0: continúa, Así iba a llegar. Ah, bueno,
2: <ríe> nosotros, <ríe> nosotros lo damos en nuestra instalación, generalmente la distapalapa Iztapalapa, uh -huh. que es donde tenemos un espacio un poquito más grande, ahí es donde damos todo el, eh, el, el curso, entonces este ahí ponemos hornillas, nuestros cursos, no es nada más de voy, me siento y veo al cuate, el instructor, que está meneándole, ¿no? Nosotros eh, ponemos a la gente a trabajar. Trabajan en equipos para que se ayuden y no se vayan a quemar, no se vayan a lastimar y, y elaboran su chela. O sea, okay. no es nada más estoy viendo cómo este güey está haciendo algo. No, no, no. Eh, definitivamente yo creo que es, es mejor hacerlo y si estás pagando, no, no no, pagar por estar viendo a alguien. Sí, sí. Bueno, sí. es ser lo ideal. Yo
1: también opino lo mismo. Yo creo que los cursos que más sacas provecho... Son a los que te ves como involucrado
2: en algún... Exactamente.
1: Pues en todo el proceso o en parte del proceso, ¿no? De, de, depende de, ahora sí del curso que te estás tomando, ¿verdad?
2: Sí, porque a veces son 15 cuates en un curso y, bueno, a ver quién quiere moverle, ¿no? Y los demás viendo y el otro cuate ahí moviéndole, ¿no? Bueno, ¿y ahora quién le quiere echar la levadura? Es solo uno pasa a echarle el levadura. Entonces, eh, creo que siempre es mejor hacerlo, eh, ensuciarte, quemarte, y, y en base a esa experiencia que estás viviendo, te salen las dudas, y tienes un aprendizaje más activo.
1: Sí, es que aquí no estamos peleando porque ya movió el tripié. Se está cayendo.
0: Es que se veía más. Yo dije,
2: sí, yo dije, está temblando por allá, pero bueno.
0: Es que nada más me tapaba esta cosa, pero bueno. Mira, nada más se vea esto. Pero bueno, ok, dando continuidad. Eh, entonces, estos cursos los das únicamente en tus instalaciones. Es el lugar donde, donde se sienten plenos para darlos y, y pues ahora sí que sin correr riesgos de probar con equipos nuevos donde, puedes, donde pueda haber ahí varios traspiés ¿no? ¿Y
1: estos cursos son más enfocados en principiantes o también es, también tienes cursos para gente ya que tiene como refinar ciertas áreas?
2: Hemos dado de los dos tipos, eh, gente para muy, muy, muy novata. Yo cuando doy cursos generalmente eh, para principiantes me gusta enfocarme en que nadie sabe nada porque a veces llega gente que ya trae un poquito más de conocimiento y hay gente que viene en blanco, entonces yo siempre trato como de info decirles, ¿sabes que mira, los que ya saben, aguanten un poquito, vamos a empezar como de cero, para que la gente que no trae ni idea de lo que está haciendo, eh, entienda, porque me ha tocado gente que yo, yo, yo entran, de entrada cuando doy un curso siempre les pregunto, ¿a todos les gusta la cerveza artesanal? y pareciera una pregunta muy obvia, Sí. pero me ha tocado gente que dice, sabes que a mí no me gusta la chela, pero quiero vender cerveza, y le digo, pues yo quiero ser arquitecto, pero no me gusta dibujar sí. entonces ¿no? entonces eh, pues le digo, bueno, ya estás aquí pues vamos a, a tratar de que también pues aproveches lo que, lo que estás este, invirtiendo okay. doy esos cursos, también he dado cursos para gente más avanzada, doy cursos de embarrilado eh, hemos dado cursos, damos cursos de hidromiel, estamos por dar un curso eh, de pasteurización y embotellado.
1: Ahora vale, también está como muy fuerte todo este tema del embarrilado, ¿no? Todos los... Claro. Las, ahora sí que el fermenta, el, la fermentación de la cerveza en barricas. Las barley wine. Y las barley wine. Y...
2: Eh, bueno, es que haz de cuenta que hay una diferencia porque embarrilado, eh, eh, el término como que muy aceptado de embarrilado es cuando tú metes tu cerveza carbonatal en un barril. Okay. El otro es el añejado en barricas o el barrel aging, que, que ese también eh, tratamos de tocarlo en algunas pláticas. Eh, incluso ahora que es el torneo vamos a tener una plática acerca del tema. Nos apoyamos de gente que conocemos, que tiene mucho más experiencia que yo en, en ciertos temas. Eh, a veces viene gente de Ingredient gente de otras empresas como Aguachela, tratamos de tener muy muy buena relación con todos nuestros proveedores y ellos nos apoyan a dar cursos y enseñarle a la gente, hay veces en las que pueden ir a la tienda y se encuentran gente de, por decirles Aguachela, ahí pues, demostrando su producto, así como las bellas sedecanes de salchichonería, okay. invitándote, venga y pruebe nuestro producto, ¿no? Y entonces, este... Pero ahí les puedes preguntar tus dudas. Eh, hemos tenido que parar, obviamente, por la pandemia un poquito. Esto se, se ha vuelto difícil estos años, pero hemos hecho muchas dinámicas en nuestras sucursales que tenemos para que la gente conozca. Mi, nuestro principal eh, objetivo es elevar el nivel. Nos enfocamos mucho al, al cervecero casero, es nuestro mercado principal, porque para nosotros también es la base de la pirámide. Esos cerveceros caseros son los que después van a estar produciendo y si no traen una buena base, hay veces que hacen dos, tres chelas y porque su abuelita o su mamá les dijo, Ay, está bien sabrosa, mi tito, sí. deberías venderla, ya están vendiendo ahí sus atoles. Entonces tratamos como de educar desde, desde abajo, ¿para que Para no dañar la industria, porque si, si hay gente que produce mal producto, daña toda la cadena, toda la cadena de distribución, desde nosotros que distribuimos insumos hasta los bares que intentan vender cerveza artesanal y que la gente dice, no, yo ya la probé una vez y sabe bien feo. No, o sea, seguramente pues, sí. tuviste una mala experiencia y nada más.
1: Sí, y es lo que comentábamos también en la pasada entrevista, ¿no? Que probablemente una mala experiencia cervecera eh, va a bloquear el que esa persona siga consumiendo estas cervezas, ¿no? Y como tú dices, es una cadenita, quizá, no sé, quizá fue las, la cervecería de Chuchito y después se afecta a la de Pedrito y así en, en consecuencia, ¿no? Por el hecho de, claro. de, de, como tú dices, no, una mala capacitación, quizá una mala...
0: Eh, un, mal, un mal manejo, una mala formación, etcétera, ¿no? De que se aventuraron muy rápido. Eh, pero hay, hay algo que me, me llamó mucho la atención ahí dentro de tu página y viendo lo, lo, los productos que vendías y, y bien mencionaste que estás enfocado al homebrewer casero, es que tiene los insumos para hacer producción batch, pequeños que son de 19 litros, eh, que son muy padres porque si sí viene con grano, porque la mayoría de estos insumos que se venden co, para esta, esta cantidad son más que nada de esos que son extractos de aceite y de todo y pues ya se pierde como que cierta cantidad de magia. Entonces está muy muy padre que también se está esa oferta, hay una, si mal no recuerdo, una Stout, una Pale Ale y otras son las que tengo de, de memoria en en, en tus suministros de oferta ahí en, en, en aschela.com.
2: Sí, fíjate que nosotros manejamos de, de los que tú dices desde extracto hasta los de grano. Nosotros vendemos a homebrewers y también le vendemos a, a cervecerías pequeñas. Eh, podemos vender tarimas completas. Pero bueno, eh, generalmente nuestras tiendas como más las enfocamos es a los que, que hacen homebrewing. Porque a mí me gusta mucho el homebrewing. Entonces, eh, te puedo vender, por pues la gente que llega y quiere, oye, ¿sabes qué? Yo quiero ir empezando, ¿qué hago? Pues sabes que, mira, empízate con un extracto, porque es más fácil para que empieces a aprender a lavar, cómo se comporta la fermentación, eh, requieres un poquito menos de inversión, porque a veces sí es un poco costoso. Uno puede invertir desde dos mil pesos hasta 50 mil pesos para empezar. Entonces, la gente que está dudosa, pues empízate con un extracto para que empieces a aprender, y ya después, pues ya te vendas tu grano, y ya le vas modificando poco a poco, ¿no? ¿no? Yo siempre les digo, es que cuando tú vas a empezar a hacer cervezas como, como cuando vas a cocinar, ¿no? No empiezas rifándote una paella, empiezas haciéndote unos hot cakes de bolsita que de la un maima, que a las que les echas agua, pum, sí. y los cosas, para y que, te que aprendes a no quemarte, ¿no? Para <risa> entradita, ¿cómo no me quemo, y ya pues después ya, ya tú haces tu mezcla y así yo, yo trato como muy de, de relacionarlo con, con conocimientos cotidianos, con conocimientos muy, muy este, de día a día, porque es más fácil de comprenderlo, no no, no aventarme choros tan clavados de, de, de tecnicismos que a veces son difíciles de comprender, nada más para darme el bluff de que parece que sí sé, ¿no?
0: Ok, y bueno este creo que es momento de, de hacer las preguntas de Tienes un proyecto en puerta, eh, ya estás empezando a recibir cervecitas. Ya a, lo que, a los que nos están está escuchando y no saben de qué estamos hablando, bueno, pues se viene un evento por parte de Achela. Es el torneo cervecero Achela 2021. Y nos puedes platicar porque es la primera edición que tienes de este evento. Eh, dijiste, ya es momento de hacerlo ¿Qué pasó ahí? Platícanos un poquito sobre este evento
2: eh, Bueno, es un evento que ya tenemos de, de hecho lo queríamos lanzar desde el año pasado Que cumplíamos 10 años Pero mm. eh, no se pudo o, o, Por obvias razones eh, Pero es un evento Es algo que veníamos platicando y, y planeando un poquito Con otras personas Que como una de ellas es este Francisco Lachea una persona con, okay. con gran experiencia en esta parte de, de la realización de, de torneos. Y con él lo empezamos a platicar. Eh, y él nos dijo, mira, yo, yo podemos hacerlo este año, necesitamos tal, tal cosa. Y dijimos, ¿sabes qué? Pues es una muy buena idea en este momento. También la gente, eh, eh, los que hacen cerveza en su casa, pues eh, les parecerá entretenido. Y tratamos de hacerlo como una forma muy relajada generalmente toda la, todas las ediciones de este tipo son como la copa tal, ¿no? Sí. Copa cerveza de copa tal. Entonces dijimos, no, vamos a ponerle algo como de jiribilla eh, para que fuera un poco más divertido y, y le metimos el torneo, una cosa más relajada, una cosa que, que a si los la cerveceros les sirva. Fútbol. <risas> Exactamente, que, que lo vieran como pues una competencia, algo no tan... Eh, Fifi, por como así tan, decirlo. Como
1: tan formal, ¿no? Digámoslo.
2: Exactamente. Obviamente con toda la formalidad que lleva eh, en cuanto a, a la organización. Eh, jueces. Eh, tenemos el apoyo de, de Alberto, que es de Morocho, el cual está muy metido en Copa Quetzal. Okay. Él también nos está ayudando. Es eh, la que esta mencionaban, parte. el grupo. Exactamente, del torneo. Entonces es una conjunción de ...de tres sectores para poder lograr un, un buen proyecto. Eh, eh, ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es elevar el nivel, nuevamente educar a la gente... Eh, ...que la gente que hace cerveza tenga una opinión objetiva. Decía no nada más que porque si tu abuelita o tu novia te dijo... ...está muy rica tu, tu cerveza, mijito. No, sino que tengan una retroalimentación objetiva de una persona con conocimiento... ...que te va a decir, oye, ¿sabes qué? Mira, trae este defecto... Eh, eh, necesitas mejorarle por aquí, por allá Entonces, eh, eh, pues ahí, ahí fue donde surgió la idea Y, eh, y esa es la finalidad Simplemente no, no, es un, no es un proyecto en el cual estemos buscando un objetivo económico Realmente no Únicamente tratamos como a veces de salir tablas Y muchas veces no, ni siquiera eso se logra por los, por los costos que lleva pero bueno, la finalidad es esa, la finalidad es este continuar con la educación y continuar con el crecimiento de, de todos los cerveceros, eh, tanto caseros como los que ya producen. Porque el, el torneo está abierto tanto para personas como eh, caseras, como para microcervecerías En esta edición, como es la primera, lo que hicimos eh, fue hacerlo PROAM, en el cual es, pues, por así decirlo, todos contra todos. Okay. Eh, y puede porque puede haber gente que haga cerveza los, los cerveceros industriales a veces o pues, industriales los cerveceros ya profesionales eh, ya tienen a veces sus, sus procedimientos muy estandarizados y es difícil cambiarlos y hay cerveceros caseros que tienen la, la facilidad de poder hacer procedimientos eh, por así decirlo arriesgados pero que producen eh, eh, calidades muy buenas ¿no? Sabores excelentes Entonces eh, aquí vamos más enfocados A la calidad del producto y No porque de... tú tengas una cervecería Vas a tener un mejor producto de alguien Que lo hace en un pequeño lote sí. eh, Difícil ¿eh?
1: Entonces nos puedes eh, Recordar las fechas Es del 7 de junio Empezaste creo bueno, es que hay diferencias. No. Ah, okay. ¿A qué fechas
0: ah, te refieres? ¿A las fechas de mandar de cerveza? Sí, iba a empezar con las de
1: mandar cerveza.
0: <ríe> Inscripciones, recepción de, de cerveza. Ah, okay, perdón. Bueno, inscripción. Ahorita vamos a.
2: Claro, perdón. Ahorita la inscripción, eh, vamos a ampliarla. Terminaba el 2 de julio, okay. pero todavía seguimos recibiendo muchos correos de gente que nos dice: Oye, yo ya, ya quiero mandarla, me quiero inscribir. Entonces vamos a amplica, ampliar un poquito más las fechas, ya vamos a publicarlo. Eh, y vamos a estar, eh, la inscripción se va a cerrar alrededor del día 15 de jun de julio,
1: okay.
2: aparte de la inscripción, y vamos a recibir cerveza, o sea, la, la, las muestras hasta el día 28 de junio, o sea que si hay alguien que todavía quiere inscribirse, y dice, oye, es que yo hice mi cerveza ahorita a finales de junio, y, no, y va a estar lista hasta finales de julio, Ajá. tienen tiempo, Perfect. inscriban, nada más inscríbanse, y ya después mandan su cerveza. No porque se inscriban, ya tienen que mandar la muestra. No, no, no. Uh -huh. Se inscriben y todavía hay tiempo para que manden sus chelas para que nosotros las podamos resguardar. ¿La ¿Todas las muestras tiene
1: eh... algún costo?
2: Sí, eh, en estos momentos tienen... la primera la primer, eh, etiqueta tiene un costo de 400 pesos uh -huh. y se va haciendo un descuento conforme vas mandando más. Por ejemplo, la primera te salen 400 la segunda, no recuerdo bien Soy malo para recordar números Pero que trae como el 15 o el 20% de descuento La segunda, okay. y la tercera trae más O sea que si metes varias, las que van siguiendo Van saliendo más baratas, más baratas. Sí. Okay. Exactamente Ahorita ya hemos recibido muestras De pues de muchos lugares de la república De, de La Baja, Mexicali eh, de eh, Los Cabos de no, esos, esa, esa, esa raza es bien competitiva <risa> sí esos De verdad Con todo tío y, Fíjate que nosotros dimos, de porque se tiene que dar de alta el torneo en, en la página de BJCP, uh -huh. todavía ni anunciábamos nada en nuestra página y nada, y ya nos empezaron a marcar los de la baja. Oye, ya vi que vas a tener un torneo, ¿cuándo te mando mis muestras? <risa> Aguanta, morroa. Sí sí sí, <risa> sí, sí, sí. Entonces, eh, no, esa, esa, esta, esta banda sí trae como todo el. Todo el, el, el toda la inercia. Toda ¿no? la actitud, ¿no? Sí, ¿no? trae toda la actitud para. para pues, por, por algo, el producto de la baja es muy bueno, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a estar recibiendo todo todo el mes la, las cervezas. Entonces, hasta el
1: 15 de. Está, bueno, las inscripciones. Como 15,
2: es... Vamos a publicar la fecha de ampliación esta semana, porque en necesito checarlo también con las okay. otras personas con las que estamos. Ok, para nosotros. Pero para las, las muestras sí hasta el 28.
1: Okay. Okay. Y de ahí las muestras, eh, empieza ahora sí la, la calificación, por así decirlo. Eh, ¿cuál, ¿Cómo va a ser el.? ¿El proceso es eh, igual que cualquier copa? Eh, nosotros eh,
2: buscamos un, un que sea un evento lo más eh, eh, completo posible. Entonces, eh, ¿qué, ¿cómo va a funcionar? La, la, eh, la evaluación se da en dos etapas, ¿no? El primer día cuando viene como el masivo, donde todos los jueces tienen un chorro de muestras y empiezan a sacar por categoría quiénes son los mejores. Eso se va a dar 17 y 18 de julio pero para que no sea un evento nada más de que estén viendo ahí eh, todo el día los jueces, pues nada más oliendo cervezas y anotando en su librito, nosotros vamos a estar alternando, 17 y 18 de julio va a ser como, vas a ver un ratito transmisión de cómo están evaluando los jueces, después sí. viene una conferencia, tenemos ya diferentes personas que nos van a, a estar ayudando, por ejemplo, ya tenemos gente que va a dar ...un tema de pasteurización... ...Fermentis va a dar otro tema... ...los de Aguachela, RT Biotech... Eh, ...Cervecería Escollo se va a aventar... ...al parecer uno de sobre barriles... Y ...entonces la idea es que... ...que, usted, que la gente que esté viendo... El, ...el día del torneo... ...aparte de ver cómo es la evaluación... ...pues tengan también una educación... ...unas conferencias gratuitas...
1: Okay. Okay. 17, ...es lo que iba a preguntar... 18. ...entonces los van a estar como publicando... ...en, en sus redes sociales... ...y ahí va a ser la transmisión en vivo y cualquier persona puede
0: verlo. Para aquellos como nosotros que no tenemos una cerveza, que no somos productores de cerveza, pero que nos gusta el, el aprendizaje y estar rodeado de todo este tema, pues nos empezamos a informar más y tener más, más carnita de dónde agarrar para... para Exactamente. No o o sea, tú
2: dices, oye, mira, este, esta onda se ve buena porque este cuate va a hablar de pasteurización, y bueno, la pasteurización nada más se aplica para para la gente que haga cerveza, ¿no? A lo mejor y tú dices, yo estoy haciendo una soda de sabor, el que sea, y la quiero pasteurizar, pues te va a servir. O Sería conéctate y pues eh, lo que puedas aprender, ¿no?
1: Vamos a hacer un pequeño corte porque ya el señor Cadinero del Internet nos va a cortar la llamada y regresamos. Hecho. Bueno, regresamos después de pausa Entonces, eh, nos estabas platicando sobre las conferencias eh, Que van a ser totalmente gratuitas El día del evento Va a haber como un calendario antes de Para que ellos vean a qué hora quieren public Bueno, más bien conectarse a alguna de las pláticas Que sean de su interés O estar conectados todo el día, como quieran Va a haber como algún este programa, digamos Que podamos ver
2: Sí, claro eh, lo vamos a subir a la página del torneo eh, y, y bueno ahí lo pueden checar a ver cuál les agrada cuál les funciona y, y se puede va a estar todo el día se va a estar transmitiendo entonces pues nada más necesitan entrar a la página y ahí van a estar viendo la transmisión
1: uh -huh, okay. Perfecto, pues, ya, ya saben si les si les interesa algo en específico o si no están como muy ocupados ese día se pueden estar metiendo de ratitos y, y ver Ahora sí, lo que viene siendo la calificación y quedarse para las conferencias. Exacto. Uh -huh. Y la premiación es para...
2: el Bueno, el eh, 17 y 18 vamos a, a pre, se va a sacar los, los primeros lugares por categoría. Okay. Y una vez que ya sacaron los, los primeros lugares por categoría, el siguiente fin de semana tenemos el Best of Show o el Boss, como se conoce también. Ajá. Uh -huh. En el cual pues los mejores de cada categoría van a competir, entre ellos. ahora sí que, entre ellos para ver quién es el mejor de la competencia, ¿no? MVP. Entonces, exactamente, o sea, the best of the best.
1: Y por ejemplo, ahí ¿eh? el, ellos tienen que mandar otra muestra de la cerveza o...
2: No no, 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 ya con las muestras que mandaron ya está considerado para que eh, sea la parte del... Del, 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 del análisis normal De la calificación normal Y si logran ganar, ya tenemos la muestra También para que puedan entrar al, al Best of Show
1: Ok, perfecto, entonces es como El comparar papeletas, por así decirlo Y de ahí se van tomando las calificaciones
2: Exactamente Los jueces, ¿qué es lo que hacen? Tienen una. Eh, se va eh, Este torneo Se va a juzgar Bajo la guía de la BJCP Del Beer... Eh, Judge Certification Program. Uh -huh. Entonces, eh, ellos manejan una hoja de calificación donde te van dando puntos eh, por cada característica de la cerveza, que si no trae defectos, que si se apega al estilo, que la turbidez, que si está clara, etc. ¿no? Uh -huh. Y entonces, en base a una puntuación, se va sacando quiénes son los que van ganando. Todos los que participan van a recibir su hoja de calificación. O sea, eso es lo importante. Tú, al meter tu cerveza... Eh, aparte de competir por un lugar, eh, independientemente de si es bueno o no, tú vas a recibir tu hoja de evaluación en la cual te vamos a decir, mira tu cerveza trae esto y eh, comentarios de los jueces ¿no? que te van a decir, eh, le falta esto, le sobra el otro eh, y algunas sugerencias de cómo mejorarlo.
1: Eso está bien padre, la retroalimentación siempre es bastante importante en cualquiera de lo, del ámbito que hagas y más que pues yo lo veo como súper positivo el hecho de que una persona que está certificada uh, te pueda decir, ¿sabes qué? Estas son tus áreas de oportunidad, mejoralas y vas a tener todavía una cerveza
0: muy superior a lo que ya vienes Maricando. trabajando, ¿no? Efectivamente. Ya, ya me puse a investigar, ya, uh, ya abrí el documento y los precios son 400 pesos por etiqueta, o tipo de cerveza inscrita en la primera, 15% en la segunda de descuento, 20% de descuento en la tercera y 25 de descuento en la cuarta cerveza eh, y bueno esos son los costos que, te, que tienen eh, publicados en en el torneo cervecero Azchela el cual este formato lo pueden encontrar en su página de Facebook eh, para que ahí tengan más si tienen alguna duda ahí se pueden meter sin problema alguna se mencionan los métodos de evaluación eh, todo, todo, todo. Lo que es, de ¿Cómo va a ser la evaluación? Principalmente, okay. no menciona el tema de, de estos cursos que va a haber, que la verdad sí, sí es un, bueno, esos seminarios que van a haber, si sí es algo bastante atractivo, creo que para la gran mayoría de nosotros, porque finalmente ese aprendizaje continuo siempre es importante, ¿no?
2: Claro, eh, lo único que te puede hacer mejorar en cualquier ámbito, el que tú quieras, el de lo que hagas, pues es el, el, la educación. Eh, entonces, este, pues ojalá y la puedan aprovechar porque es gratis, ¿no? Esta gente sí, luego sí, no, no verdad, es muy dada sí. a, a dar cursos gratis, entonces nosotros pues ya el, ahí estuvimos rogándoles, ándale, por favor, órale. Una y entonces caro. pues ya, nada na más tantito, 40 minutitas, y pues ya accedieron, entonces... Eh, pues ojalá y se puedan conectar y, y, les, y les sirva para, pues, para mejorar, ya sea hasta incluso como, como para plática cultural, ¿no? Estás en, en, en la mesa y tú sabes cómo se pasteuriza la cerveza. Ah, cabrón, este güey sí sabe. <risa> eh, eh, no, hasta pa, para pantallar al suegro. Sí. Eh, pues, puede servirles en, para diferentes cosas. Entonces, este ojalá lo puedan ver. Eh, Ese es el, el 17 y 18. Ya el, el siguiente fin de semana Ya viene lo que es el Best of Show Y ahí vamos a tener, ya no conferencias Pero sí entrevistas eh, eh, Con gente que también está en el medio eh, Para poder Platicar un poquito de su trayectoria Qué es lo que hacen, cómo lo hicieron para dónde van eh, También para hacerle un poquito entretenido la parte Del Best of Show Y okay. como les decía, toda la gente que inscriba a Cerveza Va a tener su evaluación Y los que ganen el Best of Show También se van a llevar un premisazo
1: pues ahí está, cerveceros a los que gusten participar, quieran participar o simplemente nada más tengan ganas de aprender sobre todo esto que, que, que es la cerveza. Esta es una muy buena opción. Eh, van a estar el 17 y 18 de julio eh, transmitiendo en vivo toda la competencia, las pláticas y el fin de semana que sigue eh, va a haber entrevistas con pues, referentes. Podremos ¿Sí? eh, ponerlo y pues también es bastante interesante aprender de ellos, porque luego el punto de vista individual del cervecero también es bastante nutritivo en el hecho de que su forma
0: de ver la cerveza y su forma de compartirla con todas las personas. También para quitarnos ese miedo, ¿no? Porque mucha, mucha, muchos tenemos ese miedo de que hay que a decir, no la quiero aventar, este, bueno, no la quiero meter a concurso, porque siempre es bueno tener una retroalimentación de alguien que sabe, de alguien que está formado, que no nada más es una, una persona que toma por tomar, no es una persona que toma y que sabe cómo tomar, que sabe cómo apreciar una cerveza, que ya tuvo una formación, que ya tiene un recorrido. O sea, no es cualquier persona que te, está, que te va a dar una retroalimentación de tu chela. Es alguien consciente y es alguien que busca que se mejore la cerveza. Es algo que es muy importante de, de todos estos torneos, de todas estas competencias. Eh, el objetivo general es aparte de tener una etiqueta premiada, obviamente, es tener una retroalimentación y mejorar y mejorar, esa, esa, esa mejora continua, ese Kaizen cervecero.
2: Sí, exactamente, eh, tener como tú, como exactamente como tú lo dijiste, es tener una retroalimentación completamente objetiva. Eh, yo tengo una anécdota muy chistosa de esa parte, cuando yo hice mi primera cerveza hace ya muchos años, al que yo se la di a probar fue a mi hermano. <risa> Y pues él nada más tomaba Corona y ese tipo, de chelas como industriales, que no, no tengo nada en contra para que no me vayan a, a, a decir, es, güey, nada más ha de tomar pura. No, no, no. Eh, entonces yo se la di a probar y le dije, mira, dice esta chela bien emocionando y pruébala, pruébala, ¿no? Ya la toma y dice, guácala, sabe vino horrible, ¿no? Y ya yo bien deprimido, así, pues es que sí, yo pensé que estaba sabrosa. Y... <risa> Y hasta que probé otras, y, 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 y antes de tirar la toalla, pues probé otras chelas. Eh, en ese entonces todavía no había tanta cerveza artesanal, pero logré conseguir una y la probé y dije: Ah, pues sí sabe parecido a lo que yo hago. Entonces no es que esté mala, sino que la persona a la que se la di a probar no tiene los conocimientos como para darme una opinión objetiva. Sí. La importancia de a veces meterla en este tipo de concursos: eh, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. Eh, eh, más que el glamour o, o tener un premio etc o que si las chelas que ganan concursos no son las mejores eh, 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 es, eh, mucha, es tener esa retroalimentación de si lo que estás haciendo está bien eh, que no traigas defectos que a veces no los conocemos y, y solamente esta gente que ya trae una capacitación y una preparación nos puede decir, sabes que mira tu chela trae este problema o tu chela está bien, no tienes por qué afligirte y dale para adelante, ¿no?
1: Exactamente. Y bueno, pasando a la, a la siguiente sección de este podcast, eh, la llamamos el maridaje cultural. En esta, en esta sección lo que queremos promover es de que pues, la cerveza no nada más es el medio para ponerse ebrio, sino que también <risa> la cerveza te sirve pues, para acompañar alguna actividad de tu para día tener a día, experiencia ¿no? exactamente
0: para tener experiencias este, extras de complementar las experiencias nos han dicho complementar experiencias
1: exactamente entonces si, eh, si quieres compartir algo que te guste ya sea libro película eh, serie de televisión programa de radio lo que tú quieras que tú acompañarías con una cerveza
2: híjole
0: o sea, eh, eh, ¿a, a nosotros nos gusta que sea con, con un estilo de cerveza ajá. No con una marca ni nada, con un estilo de cerveza
2: Sí, es que fíjate que siempre siempre estoy tomando entonces. <risa> ya, no, ya no sé si es alcoholismo
0: Es eh, aprendizaje <risa> del paladar
2: sí, Exactamente eh, No, mira, es broma eh, Pues con comida hay... Yo siento que es libre o sea, simplemente, sí, si, si hay recomendaciones, obviamente puede entrar cualquier persona a buscar maridaje y te van a salir tablas de que una pay-lay con, con alimentos grasos porque eh, la astringencia del lúpulo te limpia el paladar y te quita la grasa del alimento, o, o que si vas a comer un pescado, etc ¿no? Pero bueno, eh, ¿qué les puedo recomendar? Yo, pues para mí... Hay eh, una, una combinación que siempre me gusta mucho eh, Pues definitivamente a mí me gustan los pretzel con una gel Una gel cualquiera, de cualquier marca eh, En cuanto a comida bien preparada A mí me encanta así de literal tomarme un, eh, una jefe bison. Eh, me gustan mucho las de Monshoff o oh, me gustan mucho las de Erdinger. Okay. Eh, una jefe bison con un, un buen este, schnitzel. Eh, para los que no conocen el schnitzel, es básicamente carne, bistec de cerdo empanizado con puré de papa. Eh, el puré de papa lleva huevo y otras cosas, pero si lo pueden probar, híjole, supremo. O una buena salchicha, estas eh, Bradburst. Eh, con un, con una jefe Bison eh, A mí es como combo, el super combo Es el combo
0: 4 y... Para ver películas
2: Exactamente eh, Y pues para ver lo que quieran no yo, yo soy muy de ver videos y tutoriales De YouTube eh, Me gustan mucho las motocicletas entonces pues Generalmente tiendo a ver eh, Videos De gente que hace viajes en motos A Charlie Cine One okay. eh, Cualquier chelita La que ustedes quieran La que prefieran ya sea artesanal o industrial, el chiste es este pues aprender a beber, eh, aprender a controlar la bebida, porque en México somos muy dados a, a no beber, pero el día que bebemos, puta, hasta no verte, Jesús mío. Eh, entonces, pues, yo creo que lo importante es aprender a beber, no tiene nada de malo echarte una o dos chelitas al día, y el día que vayas a beber, pues con medida, eh, sin problema, no, no, no es tabú, no hay, no hay por qué satanizarlo, a mi forma de verlo.
0: Exactamente.
1: Job, ¿tienes algo preparado? Eh, tengo una nota que tenía
0: guardada desde hace tiempo, pero que la tenía perdida. <risa> eh, pero antes de eso, vamos con nuestro anuncio. Eh, este, este podcast, las cervezas que nos estamos tomando, eh, fueron adquiridas. adquiridas en el comercio sí. Idun, establecido en celaya Guanajuato. Eh, Idun es una cervecería... Bueno, más bien es un lugar donde venden cervezas artesanales mexicanas y exportadas. Eh, importadas, perdón. Eh, está en Celea, Guanajuato. Ellos nos apoyan con cervecitas pues, para tener aquí en el contenido y para poder seguir platicando y tener completada esta experiencia, ¿no? Eh, y bueno, aquellos que quieran comprar una cerveza artesanal y que se encuentren en esta región, eh, pueden ir a buscar sin problema alguno a Eden. Y ahora sí, anteriormente ya tenía, desde la temporada pasada esto, eh, porque estamos en, esta es la segunda temporada, eh, se encontró la cervecería más antigua registrada, ahora sí ya hasta el momento, se encontró en, en Egipto. Se me hizo un, un dato curioso porque tiene más de 5.000 años esta okay. cervecería, entonces ya hay, bueno, hay un registro ya más tal cual de que se dedicaban a hacer cerveza, o sea, no nada más de que encontraron ahí residuos de cerveza, sino una bodega que hace cerveza eh, en Egipto, pues se me hizo algo bastante peculiar, de que ya se está encontrando vestigios más formales de, de la elaboración de la cerveza. No es tanto una recomendación, fue una nota que vi y que me llamó bastante la atención y que la tenía guardada querías ahí. Que querías Que quería compartir, exactamente.
1: Muy bien. ¿Ovisovisoviso? Ah, ok. Este, mi recomendación sería mmm, últimamente también ando viendo ahí cositas en, en Disney Plus y la serie de Loki es algo que estoy viendo últimamente. Está está interesantona. Todavía hay cosillas, digo, no van muchos capítulos, ¿verdad? Entonces hay cositas que como que
0: mmm, no cuadran Bueno, Antonio, bien. muchas gracias por estar aquí.
1: Ajá. Entonces, este... Hay cositas que como que no cuadran muy bien y otras que tienen como como mucho sentido en el, hecho de, en el hecho de la historia de, de Loki, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué, qué cerveza regresaría recomiendo con, con esta? Pues como son muchos viajes en el tiempo y no queremos como, como romper esa continuidad de poner atención a la televisión, pues sí recomendaría algo un poco más ligero para que no, no, no te atontes ahí con, con seguirle la corriente a la serie y pues vámonos con algún estilo más suave vamos a ponerlo como una cream una, okay. una cream creo que sería un, una, una buena opción para acompañar
0: con toda esa crisis existencial que tiene Loki ¿Una sí, para que no llores <risas> ah, okay. ah, ok, vale, vale, ya, ya entendí por qué al, otra recomendación eh, Bueno, una no recomendación, otro comentario Otra nota que vi por ahí Es que la nueva película que va a salir de Marvel También la de Shang Shang-Chi Shang Shang y, y la leyenda de los 10 anillos eh, Se vieron cameos de varios personajes que estaban olvidados Uno de ellos fue El de Abominación, abominación. Eh, mm -hmm. Sale echándose un trompo Ahí en En un round No sé, iba, sería cuestión de ver qué va a pasar ahí se me hace algo peculiar, vamos a ver qué, qué tal sale todo ese tipo de, de información que está teniendo por parte de, de Marvel, porque después de que se fue el Capitán América y Iron Man, la verdad la audiencia bajó bastante vamos a ver cómo van a buscar atrapar a, a estas nuevas audiencias y bueno, no sé qué más tengas de recomendación, Enrique alguna otra recomendación que quieras dar gustos, comentarios no olviden mandar sus cervezas para Aschela. El, el torneo, no sé qué nos quieras comentar aparte más
2: eh, pues nada más que apoyen a su cervecería local la que más les guste traten de consumir productos hechos en México eh, hay muchas cervecerías muy buenas en, en, ya en toda la república realmente eh, podría dar algunos nombres, por ejemplo Colima, Hércules eh he probado muchas buenas cervezas de Concordia. Entonces, pues, simplemente que la gente que no le guste la cerveza artesanal, pues que se dé la oportunidad. Hay muchos estilos, eh, no solamente son IPAs, porque hay gente que cree que todo es IPA y mucho amargor, ¿no? También el paladar del mexicano está muy dado más hacia los estilos europeos, entonces eh, los que quieran incursionar en esto, pues pueden empezar con... ...cualquier estilo europeo... ...el que les guste les va a funcionar bien... ...porque nuestro paladar está muy tirado... ...más hacia el estilo europeo... ...que hacia el estilo gringo... Eh, ...entonces este... pues ...pruébenlas... dicen la oportunidad... ...y... ...pues mientras sea nacional... ...yo creo que están apoyando a una industria... ...que genera empleos para... ...para gente del país... ...a veces tendemos como a comprar mucho importado... ...porque creemos que es muy bueno... ...sí, sí, sí hay muy bueno... Pero también hay muy malo, he probado cervezas importadas sí. que tú dices, ¿quién, quién paga por eso? ¿no? Sí, sí, sí. Entonces no se vayan con, con el clásico malinchismo y pues tomen, tomen lo que más les guste nada más.
0: También recuerden que una cerveza sea cara no quiere decir que sea una cerveza buena, porque mucha, está ese, está ese, muchas veces está ese estigma en el que consideran que una cerveza cara es, una, es, es igual a una cerveza buena.
2: Claro, he probado hasta unas de Omnipollo que tú dices eh, too much. Ah, hijo. De, cervezas de 400 pesos. Entonces, creo que no debí gastar tanto.
0: Pues, y bueno, cerveceros, eh, Enrique, muchas gracias por por estar aquí con nosotros, por, por tomarte ese tiempo. Tomarte para, una chela con nosotros. Efectivamente, muchas gracias por por el bueno, así que por toda esa experiencia que nos estás brindando, aquellas personas que quieran saber más sobre lo que hace Enrique, se pueden meter sin problema a su página de Facebook, a su página Instagram. de Instagram, en Azchela, pueden buscarlo en su página también de, de Internet, Azchela, ahí pueden encontrar sus productos, pueden encontrar sus publicaciones, eh, lo pueden encontrar pues, prácticamente en Instagram, Facebook y en su página oficial para comprar insumos, principalmente de la página oficial, ya saben que viene eh, el, el torneo Azchela, mando sus cervecitas, no tengan miedo de, de recibir una retroalimentación, y ya saben que este contenido siempre es con mucho amor para todos ustedes, con mucho cariño. Enrique, muchas gracias por estar aquí con nosotros, ¿algo más que quieras agregar?
2: No, 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 pues al contrario, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar aquí, de compartir un poco de mi historia, un poquito de mis proyectos y pues algo, nada más, que se yo, verdad, mucho éxito en, en este podcast, mucho éxito en su proyecto. Muchas gracias. Eh, muy, muy bueno. Eh, por favor, síguenlos oyendo, traen temas muy interesantes y pues nada más, salud.
0: Pues salud. Muchas gracias, cerveceros. Salud.
1: <risa> Saludita hasta allá.
2: Salud.